0: Buonasera, ben trovati, ben bentrovate, benvenuti. Ecco, allora ci introduciamo con il Salmo 22 o 23, che è il celebre Salmo, il Signore è il mio pastore. Questa sera questo Salmo assume una valenza particolarmente intensa eh, alla luce proprio del, del brano del capitolo 23 che leggeremo e commenteremo c'è in questo salmo quello che i, i biblisti dicono essere il vertice teologico di tutto il salterio che è quel tu come me se dovessi camminare in una valle oscura non temerei alcun male perché tu con me, quello è il vertice, è la, la sintesi di tutta la confidenza e l'intimità che si sperimenta nella preghiera. E nel brano di questa sera eh, c'è chi ne fa esperienza in modo del tutto eh, particolare e lo vedremo. Come sempre a cuore alterni, il primo coro alla mia destra, il secondo alla sinistra. Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla.
1: Su pascoli nervoso mi fa riposare, ad acqua tranquille mi conduce.
0: Mi rinfranca, mi guida per il giusto cammino, per amore del suo nome. Se dovessi
1: camminare in una valle oscura, non temerei alcun male, perché tu sei con me. Il tuo bastone e il tuo rincastro mi danno sicurezza.
0: Davanti a me tu prepari una mensa. Sotto gli occhi dei miei nemici, cospargi di olio il mio capo, il mio calice trabocca.
1: Felicità e grazia mi saranno compagne tutti i giorni della mia vita e abiterò nella casa del Signore per moltissimi anni.
0: Gloria al Padre, al Figlio, e allo Spirito Santo,
1: come era in principio, ora e sempre, nei secoli del secolo. Nel secolo. Ah. Con questa sera e siamo al vertice del Vangelo, anzi ancora più del vertice, tutto il Vangelo è stato scritto perché potessimo aprire gli occhi e vedere quello che questa sera ascoltiamo. Eh, ricordate che Luca è rappresentato come medico e pittore e la prima parte del Vangelo Luca si rivela medico attraverso la parola la parola ci guarisce dalle false immagini di Dio e di noi ci cura dei nostri errori per restituirci il nostro vero volto e poi la seconda parte del Vangelo si contempla questo volto che man mano si costruisce, fino a rivelarsi completamente a Gerusalemme. E il tema fondamentale della prima parte del Vangelo è ascoltare, il tema fondamentale della seconda parte è vedere, e questa sera arriviamo a vedere Dio faccia a faccia, che è il senso della passione e vorrei anche aggiungere prima una breve nota circa la preghiera noi possiamo anche fare bellissime preghiere con molte emozioni con molte vibrazioni e tutto qualche volta ecco, leggere il racconto della passione è la preghiera più alta perché è pura contemplazione al di là, al di, là di quello che noi sentiamo o non sentiamo ci si manifesta ciò che Dio è e sente per noi. Quindi vi suggerisco, e ve lo ripeterò alla fine, ogni versetto che questa sera vediamo e ascoltiamo, stateci su almeno un giorno ogni versetto. È un continuo notare di scene molto brevi che ci introducono sempre nello stesso mistero delle varie sfaccettature, dove il fine è arrivare alla teoria e nel Vangelo di Luca esce la parola teoria, il versetto 48 del capitolo 23, che è l'unica volta che c'è questa parola nel Nuovo Testamento, e vuol dire visione di Dio. Lì Dio dà spettacolo, si rivela faccia a faccia. E' pura contemplazione, so stare davanti a questo testo. E per avere l'idea dell'importanza di questo testo, e poi entreremo nel testo, L'avevo già detto un'altra volta, c'è il pittore Iacuio da Bassano che aveva dipinto la gloria dei santi in cielo, tutti che contemplano Dio e la Trinità, e in fondo al quadro invece ci sono due monache che invece di guardare in alto guardano il crocifisso, perché è nel crocifisso che si rivela tutto Dio. La croce è la distanza infinita che Dio ha posto tra se stesso e tutte le falsificazioni di Dio tutti gli e si mostra per quello che è e per leggere la passione tenete presente tutti i film che avete letto sulla passione e cancellateli Esa- dice esattamente il contrario la passione in tutti i vangeli è la liberazione della gloria e della bellezza di Dio che tutto è solo amore e che è la salvezza di ogni uomo non c'è nulla di tragico E la gloria. E tutti i Vangeli terminano proprio con la visione di Dio sulla croce. Fin dall'inizio puntano lì, ognuno ci arriva per il suo percorso, Giovanni col tema della gloria ha annunciato fin dall'inizio le nozze di Cana, Marco attraverso il segreto messianico che solo i demoni dicono che Gesù è Dio prima della croce, il primo della croce lo dice solo il padre a Gesù, e poi ai tre discepoli nella trasfigurazione questo è il mio figlio e poi il centurione. E così anche in Matteo, e così anche in Luca, con una differenza che vedremo, e Luca ha un problema diverso dagli altri evangelisti, perché Giovanni ha visto Gesù. Quindi è rimasto affascinato e abbagliato e ci influisce nel mistero così. Lo stesso Marco che l'ha visto racconta l'esperienza di Pietro che l'ha visto. Anche Matteo si riferisce a ciò che ha visto e sperimentato e lo trasmette, questa esperienza di Dio così forte, e la scrive per chi non l'ha visto ovviamente, perché attraverso la parola possono anche loro vederlo e farne esperienza. Luca invece non l'ha visto e come noi ha letto i Vangeli e tutti i resoconti che c'erano su Gesù e scrive per la terza generazione che non è come la prima che l'ha visto e basta è rimasta abbagliata e si comunica questo fulgore non è come la seconda, quella di Luca che dice io non l'ho visto ma ho visto chi l'ha visto e poi ha detto che tornerà presto e poi non è ancora tornato e poi lui si rivolge alla terza, che non l'ha visto, non l'ha visto chi l'ha visto, e sa che non tornerà presto, e allora fa i conti con la storia e dice: Ma come? La storia continua ancora come prima. Cosa vuol dire allora che la croce del Signore ci ha salvato? Che lui ha rivelato la sua gloria? E allora, e cosa vuol dire che lui è morto per me, se io neanche c'ero? E allora affronta questi temi propri della terza generazione, cioè della nostra e tutte le altre di come noi siamo chiamati a fare la stessa esperienza che Lui è morto per me e ha dato la vita per me. E allora la salvezza della vita nuova sarà entrare in questo mistero dell'amore infinito di Dio per me, dell'esperienza della Sua misericordia che mi fa già vivere ora la vita eterna, che poi è il tema in un modo o in un altro di tutti i Vangeli, ognuno però con le sue specificazioni. Allora vediamo adesso il finale di Luca, poi anche Gesù risorto non fa altro che spiegare la passione in Luca.
0: Luca 23, dal versetto 33 al 48. E quando giunsero sul luogo chiamato cranio, là crocifissero lui e i malfattori l'uno a destra e l'altro a sinistra ora Gesù diceva padre rimetti loro perché non sanno cosa fanno ora dividendosi le sue vesti gettarono le sorti e stava il popolo a contemplarlo Ora storcevano il naso anche i capi, dicendo, Altri salvò, salvi se stesso, se costui è il Cristo di Dio, l'eletto. Ora lo schernivano anche i soldati, accostandosi, offrendogli aceto e dicendo, Se tu sei il re dei giudei, salva te stesso. Ora c'era anche un'iscrizione su di lui, il re dei giudei, costui. Ora uno dei malfattori appesi lo bestemmiava dicendo «Non sei tu forse il Cristo? Salva te stesso e noi!» Ma quell'altro rispondendo, sgridandolo, dichiarò tu non temi neppure Dio che sei nella stessa condanna e noi giustamente perché riceviamo il contraccambio per quanto facemmo ma costui non fece nulla fuori luogo e diceva Gesù ricordati di me quando giungerai nel tuo regno e gli disse Amen ti dico oggi sarai con me nel paradiso ed era già circa l'ora sesta e fu tenebra su tutta la terra fino all'ora nona essendo mancato il sole ora si squarciò il velo del santuario nel mezzo e avendo gridato a gran voce Gesù disse padre nelle tue mani affido il mio spirito Ora, detto questo, spirò. Ora, visto l'avvenimento, il centurione glorificava Dio, dicendo, davvero quest'uomo era giusto. E tutte le folle presenti insieme a questa visione, contemplati gli avvenimenti, colpendosi il petto, ritornavano. questo è
1: molto articolato all'inizio si presenta l'intronizzazione di Gesù con i malfattori subito dopo il giudizio di Gesù che perdona e lì Gesù si rivela Dio rivela cos'è la sua salvezza e il perdono e subito dopo ci sono le tre interpretazioni in Negative della salvezza, che sono le presentazioni che Gesù ha già visto. C'è l'interpretazione religiosa, un Dio così è schifoso, c'è la torcere il naso a vedere un Dio così. C'è poi l'interpretazione, è quella dei capi religiosi che se ne intendono: sono sacerdoti, gli scrivi, gli anziani, c'è tutti, per qualunque religione. Poi c'è l'interpretazione politica, Gesù Re, o re da burla non sa neanche salvare se stesso chi vuoi che salvi e poi c'è la terza interpretazione quella personale la salvezza che lui porta è inefficace perché in fondo muore lo stesso quindi ci sono queste tre interpretazioni che Luca affronta per mostrare appunto qual è la salvezza religiosa che Gesù porta ci salva da Dio dall'immagine che abbiamo da Dio poi nella seconda ci salva dall'immagine che abbiamo della politica, cioè delle relazioni tra le persone, del potere e la terza ci salva dalla falsa immagine di vita e di morte lo vedremo poi ci sono due grandi teologi in tutto il Vangelo il primo è il secondo malfattore che dà l'interpretazione autentica della croce capisce chi è Dio perché dice sta qui con me con un amore più forte della morte, per questo è Dio. È l'unica volta che è chiamato Dio direttamente da un uomo nel Vangelo di Luca, dal malfattore, perché capisce che è lì per lui. Poi dopo c'è un'interpretazione cosmica della morte di Gesù, si oscura il sole, cioè è la fine del mondo, di tutto il mondo degli idoli, di tutte le nostre immagini di Dio, e poi si squarcia il velo del tempio che nascondeva Dio, è la nascita di Dio sulla terra. E vediamo Dio faccia a faccia, da spettacolo di sé, sulla croce. Quel corpo lì di quell'uomo è la rivelazione totale di Dio, in lui abita corporalmente tutta la pienezza della divinità, colossesi due nuovi. E Paolo, il grande teologo, diceva, io ritengo di non sapere nulla tra voi nient'altro, non Gesù Cristo e questi crocifisso. 1 Corinzi 2,2. E ancora nel secondo capitolo di Corinti, versetto 8 e 9, dice parlo certo di una sapienza e di una potenza che nessuno dei sapienti e dei potenti del mondo ha saputo conoscere. Se l'avessero saputa non avrebbero crucifisso il Signore della Gloria. Ma è ciò che Dio ha preparato per noi. Il grande dono, che occhio umano mai udì, né occhio mai udì. E noi lo vediamo lì. E Giovanni 1,18 dice Dio nessuno l'ha mai visto, il figlio, il figlio che si è fatto carne, cioè nella sua carne ci rivela Dio. E il corpo di Gesù in croce è la rivelazione totale di Dio. E la teoria, dice lui, la visione. Qui vediamo Dio faccia a faccia. Ed è la negazione di tutte le immagini di Dio. E il frutto di questo è il secondo teologo che è il comandante del plutone d'esecuzione, che l'ha ucciso, e dice ma guarda te, questo qui era davvero giusto, io ho ucciso il giusto e il mio mestiere è d'altronde. E capisci? che è il mestiere dell'uomo e del malfattore, uccidere Dio e uccidere il giusto. E allora capisce che muore per me. Sono gli unici due che sono evangelizzati. Pietro è scomparso, anche Pietro dovrà capire la stessa cosa. Se poi lo comprendiamo anche noi cristiani, anche noi preti, gesuiti, vescovi e papi, siamo salvati anche noi. Se no, siamo salvati lo stesso perché la misericordia di Dio è infinita. Ma siamo tra quelli che lo prendono in giro perché non capiscono il mistero bene, allora vediamo il testo e direi, farfugliamo qualche parola su ogni versetto in modo che possiate entrare poi in contemplazione su ogni scena almeno dedicando un giorno tenendo presente la scena del versetto poi potete tenere prolungarlo anche per giorni, per anni
0: perché poi tutta
1: per la scrittura è il commento di queste parole, tutto. Mosè, i profeti, i salmi, la legge, tutti, e i Vangeli stessi, tutto. e tutte le lettere di Paolo, e tutta la Procarissia, e tutti gli altri documenti. Versetti 33 e 34.
0: E quando giunsero sul luogo chiamato cranio, la crocifissero lui e i malfattori, l'uno a destra e l'altro a sinistra. Ora Gesù diceva: Padre, rimetti loro, perché non sanno cosa fanno. Ora, dividendosi le sue vesti, gettarono le sorti.
1: Ecco sono tre scene, la prima ci presenta la crocifissione come intronizzazione di Gesù con la sua corte, la seconda ci presenta il giudizio che segue l'intronizzazione, la condanna dei nemici che è il perdono dei nemici, la seconda. e la terza ci presenta l'esecuzione del giudizio, cioè i nemici, invece di essere sterminati, hanno in eredità le vesti, cioè la corte. Allora, e giungono sul luogo. La parola luogo, che per gli ebrei Hamakok, nel Vangelo indica normalmente il Tempio. È il luogo per eccellenza. Tutto il resto è, è non luogo. È profano, che sta davanti al Tempio e dice ordine al Tempio. È il luogo della presenza di Dio. E il luogo della presenza di Dio è che è il luogo del cranio è un'attura fuori Gerusalemme sulla porta fuori dalla porta dove si facevano le esecuzioni capitali che doveva servire da spettacolo per tutto il popolo che andava e usciva da quella porta su un palco in alto è il luogo della morte e Adamo voleva salire sull'albero della vita per diventare come Dio e Dio sale sull'albero della morte che Adamo si è procurato per dare la vita e nella tradizione antica, credo no? anche a questo dice c'è per caso ai piedi un testo? No, forse sì, perché non è troppo grande. E c'è sempre un testo ai piedi, che secondo la tradizione è il testo di Adamo, cioè dell'uomo, di ogni uomo, sul quale scende il sangue, cioè la vita di Dio. E lì nasce l'albero della vita per, ognuno, per tutta l'umanità. E la croce è il suo trono regale. Che è il patibolo dello schiavo di verde, lui e i malfattori con lui, uno a destra, l'altro a sinistra. E due posti che volevano Giacomo e Giovanni Però sono con lui perché anche i malfattori in punto di morte sono tutti innocenti, non possono più muocere. E per male che abbiamo fatto, tutto avremmo voluto fare, ammazzare anche tutti gli altri, ma mai la mia morte avrei voluto. Quindi almeno della mia morte sono innocente, non la volevo. O se uno si suicida perché proprio è così sofferta, la vita vorrebbe vivere meglio. Ma perché vorrebbe vivere meglio? Ecco. E lui è in mezzo a loro. Cioè la sua solidarietà con questi due rappresentano l'umanità intera, e si divide in due categorie, quelli che sono malfattori e quelli che pensano di non esserlo, sono i peggiori, ecco, e lui accento, sono suoi fratelli, non si vergogna di chiamare i suoi fratelli. E il padre l'ha mandato perché? Per salvare tutti gli uomini perduti. E in punti di morte tutti i perduti si ritrovano, non possono più nuocere e lui è con loro. Questa sua solidarietà assoluta con l'uomo, chiunque egli sia, nel punto peggiore, è la morte e l'abbandono della vita, l'abbandono di Dio, è l'abbandono di tutti. E la morte poi dell'empio e del crocefisso, è l'empietà somma, quindi anche lo spregio, l'abominio. Lui è lì, è lì veramente, è re universale e tutti incontrano Dio, che è amore assoluto. E dopo da lì dà il suo giudizio. Il suo giudizio è il padre perdona. Gesù aveva detto non giudicate, perdonate, date. Diventate misericordiosi come il padre, anzi materni come il padre. L'essenza di Dio padre che è madre, che ama sempre. E più il figlio è disgraziato, più ne ha bisogno più lo ha. Gesù avete amato i vostri nemici per essere figli dell'Altissimo perché Dio non ha nemici e solo figli ecco qui Gesù è il figlio uguale al padre perdona tutti perdona i suoi crucifissori e in questo perdono lui rivela chi è Dio è uno che sempre accoglie e perdona e rivela che lui è Dio accoglie e perdona e la salvezza cos'è? e diventare come Dio e Gesù è l'uomo che diventa Dio perché invece di rispondere al male col male risponde al male col bene mentre tutte le religioni condannano legano e rilegano con le leggi e condannano l'inferno qui sbaglia il cristianesimo è salvezza di ogni perduto e questa è la buona notizia che Dio non è quello che condanna nessuno siamo noi a condannarci gli uni agli altri, perché non sappiamo chi siamo e perché se facciamo il male. Questo non è che giustifica il male, perché la croce è il sommo male, lo vedremo poi, tra il tre ritorno meli, sarà lo stesso. Ma smonta il meccanismo del male. E, terza scena, quelli che lo uccidono ricevono le sue vesti i vestiti sono simbolo del corpo e il mio corpo ha dato per volta la sua vita, sua eredità. Ora, che Dio sia così, che la salvezza sia così, è molto deludente per i religiosi. Che senso ha dal punto di vista religioso che Dio sia così? Allora vediamo l'interpretazione religiosa e cosa dicono i religiosi, i capi del popolo religioso.
0: E stava il popolo a contemplarlo. Ora storcevano il naso anche i capi, dicendo altri salvò, salvi se stesso se costui il Cristo di Dio, l'eletto.
1: Ecco, il popolo sta a contemplare, alla fine sono ancora le folle che contemplano la visione, e in mezzo ci sono le grandi interpretazioni. La prima è quella dei capi religiosi, che storcono il naso come segno di schifo. Cioè dal punto di vista religioso, che Dio è un Dio che non salva se stesso. Un Dio che si perde. Noi vorremmo che Dio salvasse se stesso, supponete che se Gesù fosse sceso dalla croce, si fosse salvato, cosa avrebbe fatto? dovremmo diverso in croce noi che facciamo il male sarebbe il male Cioè, Gesù in croce smemolizza l'immagine che tutti abbiamo di Dio. Dio non è il supremo egoista che cerca di salvare se stesso a tutti i costi, distruggendo tutti gli altri. Dio è uno che dà la vita per tutti. Tra l'altro salvare se stesso è il colonnello anche dell'interpretazione politica, anche di quella personale, è il motore di ogni nostra azione, salvarci. Da che cosa? Dalla morte. Ma dalla morte nessuno ci salva. Siamo mortali. Tutto il male lo facciamo per la paura della morte. Perché pensiamo che la vita biologica sia l'assoluto, Allora cerchiamo di possedere infinite cose per garantirci la vita, così ammazziamo gli altri, sacrificiamo la nostra vita alle cose, che diventano i nostri idoli e crepiamo un pochino e tutti i male, le guerre e le ingiustizie vengono da questo voler salvare noi stessi in modo sbagliato qui sono le tre tentazioni che escono troppo volte prima quella di Dio, poi quella del potere e poi quella della propria vita ecco Gesù, eh, Gesù scusate, se Dio fosse uno che salva se stesso sarebbe il supremo egoista, il sommo male lui salva sempre più se stesso e gli altri ne fanno spesso E Dio è Dio, non perché mossa da se stesso, ma perché dà se stesso. Dio è dono e amore. Senza condizioni, per questo è Dio. Dio non è dovere, obbligo, debito. È amore che dona tutto. E misericordia infinita. Non è legge, norme, decreti che poi punizioni se sbagli no, così facciamo noi per il nostro interesse se mai cambiamo le leggi non importa Dio ha un'unica legge è quella dell'amore di dare se stesso. cioè il quadro iniziale era Gesù solidale per il malfattore come innocente ad un punto di morte poi sono tutti innocenti perdona e poi questa interpretazione religiosa ma che religione è? se in Dio è così esattamente il cristianesimo è la salvezza da Dio da quel Dio padrone supremo supremo egoista, sommo egoista che domina tutti, controlla tutti giudica tutti e condanna tutti questo Dio si chiama Satana è l'immagine che il diavolo aveva suggerito ai nostri progenitori e Gesù è Dio è l'eletto di Dio, e rivela chi è Dio perché dà a se stesso, senza condizioni. E smaschera così ogni forma di religiosità e diabolica. Difatti, prima della croce solo i demoni chiamavano Gesù Dio, e Gesù diceva: li minacciavano, taci. Anche Pietro l'ha detto, non gli ha detto, dietro di me, è Satana, non pensi come Dio, ma secondo gli uomini? Solo qui comprendiamo chi è Dio. È uno che non giudica, non condanna, che ama, dona, perdona e dà la vita. Ma non perché fa ingiustizie, perché è giusto. Se facesse ingiustizia sarebbe come noi, cioè vuol salvare se stesso e per questo allora condanna gli altri. Ecco, che... Gesù ci salvi dalla religione e che il cristianesimo non sia più una religione nonostante tutti i nostri tentativi di farne un ghetto contro altre religioni, è una cosa grande di cui non non comprendiamo ancora la portata e spero che lentamente la comprendiamo però dico, vabbè supponiamo che sia anche vero che ne salvi dal punto di vista religioso dalla falsa immagine di Dio ma poi la storia le nostre relazioni la società, la politica, tutto sul matrimonio binario, allora, sì, va bene che Dio mi salva dall'immagine di Dio, ma poi, in concreto, che salvezza mi dà? E qualora la seconda lezione,
0: versetto 36 e fino al 38, ora lo schermivano anche i soldati, accostandosi, offrendogli aceto e dicendo: se tu sei il re dei giudei salva te stesso ora c'era anche un'iscrizione su di lui il re dei giudei costui
1: ecco questa è la seconda tentazione che ha avuto Gesù nel deserto, quella del potere tutti i regni della terra sono miei ha detto Satana se prostate mi adorerà sono tutti tuoi e sulla croce c'è il titolo Gesù re dei giudei il re è l'uomo realizzato, a immagine di Dio l'uomo ideale, l'ideale di ogni uomo, tutti vorremmo essere come lui e chi è il re? è uno che salva se stesso, solo cioè che che re se si perde questa obiezione è fatta dai soldati che lo schermivano cioè lo prendevano in giro come un bambino, come una femo gli offrono accetto che il vino è andato a male e vita è andata a male sulla cioè violenza e gli dicono ma se tu sei il re salva te stesso, se no che re sei qual è il tuo potere se non sai salvare te stesso bene, Gesù è il re dei giudei, è perfetta immagine di Dio, perché il suo potere non è quello di salvare se stesso ammazzando gli altri ma è quello di essere talmente libero da dare la vita per tutti e servire tutti per questo è il re che ci libera da ogni oppressione del potere dell'uomo sull'uomo allora dal punto di vista politico e non l'abbiamo ancora capito dai cristiani per niente Gesù ci libera dal falso modello di potere il potere del cristiano non è quello di occupare i posti di potere e sfruttare e gestire noi poi con le crociate o con i nostri partiti il potere in modo da imporre il cristianesimo Il nostro modo di dominare non esiste, è quello di servire l'uomo nella sua libertà, rispettandolo, senza violenza, senza fare ingiustizia, sostituendo al dominio, al potere, il servizio e l'attenzione all'ultimo che è il principio, perché è il nostro Signore, è il figlio dell'uomo l'ultimo. Quindi cambia tutti i rapporti nella politica. Se voi prendete come principio non il re che è uno scemo, che sta su, è immagine del falso Dio, ma prendi come re, come uomo, l'ultimo degli uomini, che sarebbero i diritti umani, allora cambia il modo che di stare insieme. Non stiamo insieme sotto il dominio del più forte, che fa la scarpa a tutti, ammazza a tutti, e domina a tutti e opprime tutti. Il più ingiusto, e non c'è sempre il peggiore. Ma stiamo esattamente in una logica diversa, per questo è importantissimo che il cristiano si impegni in politica, ma non per concorrere al potere, ma per vivere in modo diverso il potere delle possibilità. C'è anche la possibilità non solo di dominare e opprimere a spese del popolo, c'è anche la possibilità della solidarietà, c'è anche la possibilità della giustizia, c'è anche la possibilità della pace, c'è anche la possibilità del mutuo servizio allora diventiamo uomini, liberi all'immagine di Dio per questo Gesù è veramente il re presente l'uomo vive non so se è chiaro perché poi in pratica è sempre scuro quindi il cristiano ha una parola molto forte da dire in politica, ma non entrando in contesa con gli altri, ma portando nello spirito capovolgendo i criteri, cioè quello che voi volete è veramente una cosa scema e non è ancora entrato, ma qualcosa è entrato, perché, in fondo, dopo duemila anni almeno si parla dei diritti dell'uomo, degli ultimi, dei poveri, della giustizia, dell'equità, della solidarietà, anche dell'ecologia, del rispetto del mondo, almeno se ne parla. Anche se la storia è sempre fatta ancora, purtroppo, ancora dagli altri, ma non è la vera storia, quella è la storia dei guai, delle guerre, della giustizia e delle male, ma la storia del bene va avanti perché c'è questa gente... Che pure esiste ed è. La stragrande maggioranza del mondo, tutti i poveri del mondo, sono re. Perché almeno non possono dominare, sono costretti a servire, se non altro. E però possono avere il valore della solidarietà, dell'umanità, ed è l'unica forza capace di vincere il male, che noi facciamo. Quindi liberandoci dalla falsa immagine di Dio demoniaca ci libera dalla falsa immagine di potere che è demoniaca era quel che Gesù aveva detto a Pilato quando gli chiede sei il re, sì io sono re ma il re della verità, mica il re della menzogna come sei tu per testimoniare della verità e la verità è esattamente il contrario di quello che fai tu quindi eh, il cristianesimo non giustifica nessun potere del dominio dell'uomo sull'uomo. Togliere la libertà all'uomo è distruggerlo, toglie l'immagine di Dio. E Dio rispetta la nostra libertà anche quando andiamo contro di lui. E anche quando andiamo contro noi stessi, che per lui è peggio. Ma se ci togliesse la libertà, non saremmo più neanche essere fratelli, neanche agire responsabilmente. Quindi qui si apre tutta la nostra responsabilità, capacità di rispondere in modo nuovo a questa nuova immagine di Dio, a questa nuova immagine di uomo che ci dà. L'uomo realizzato è quello che è capace di amare, di servire e finalmente è schiavo dall'egoismo, se no è un povero scemo, morto dentro che diffonde morte in giro. Guardate, è facile dire così degli altri, ma questo ce l'abbiamo dentro queste immagini di uomo. E il problema è proprio culturale e morale, che ce cioè noi purifichiamo il nostro cuore e la nostra mente, noi cristiani mica quella degli altri. Se i cristiani cominciassero a testimoniare, diciamo che di essere tanti in Italia, cambierebbe davvero la storia. Quindi, questo che sembrava dal punto di vista politico irrilevante, in realtà, sconvolge tutti gli equilibri e raddrizzanzi finalmente, fa un mondo giusto. Quindi, prendono in giro, ma ha... se lo capiscono, capiscono che invece sono loro che, tragicamente, prendono in giro l'uomo e la storia. Però dico, va bene, allora, la croce mi salva da Dio, bella cosa mi salva dal falso modello d'uomo ma poi quando crepo, crepo lo stesso e allora la cosa mi salva e allora è la terza obiezione la terza tentazione
0: versetto 39 ora uno dei malfattori appesi lo bestemmiava dicendo non sei tu forse il Cristo salva te stesso e noi Ma quell'altro rispondendo, sgridandolo, dichiarò Tu non temi neppure Dio, che sei nella stessa condanna E noi giustamente perché riceviamo il contraccambio per quanto facemmo Ma costui non fece nulla fuori luogo E diceva Gesù, ricordati di me quando giungerai nel tuo regno e gli disse Amen, ti dico oggi sarai con me nel paradiso
1: qui abbiamo i due malfattori che erano probabilmente i compagni di Barabba che avevano fatto la rivolta e ucciso e stavano in prigione liberato il capo di lato voleva liberare Gesù perché gli parlava il novo, e costituì due invece fanno da spettacolo con Gesù e questi due malfattori in realtà sono due però come ci sono due fratelli una fratello maggiore e minore come c'è la prostituta e il fariseo e spesso in Luca queste figure doppie indicano una sola figura che passa da, una, da uno stato all'altro cioè noi siamo il primo malfattore il primo malfattore cosa dice? lo bestemmiano dicendo tu sei il Cristo che una, in greco dice e certo che tu sei il Cristo cioè, è una interrogazione retorica positiva tu sei il Cristo e allora sono da te e noi da che cosa? dalla morte perché? perché io sono qui ingiustamente perché io volevo far fuori questi sporchi romani e liberare il popolo e invece loro sono più forti e mi hanno preso ma tu che sei il Cristo e sei più forte di tutti eh, vinci li salva te e noi da che cosa? dalla morte ora questo primo malfattore richiede di essere giusto Si era ribellato al potere con le stesse armi del potere poi ha perso ma dice però io volevo la cosa giusta liberarmi da queste cose quindi perché non mi salve? notate questo salva te stesso salva te stesso salva te stesso e noi e ritorneremo. Il salvare se stessi, che si chiama egoismo, è il principio di ogni azione. È chiaro che non cerco di perdere, non faccio lo scemo. Però bisogna stare attenti. Cioè non è il supremo principio salvare la perdere. C'è anche l'onore, c'è anche la dignità, c'è anche l'amore, c'è anche il fatto che siamo mortali e dobbiamo morire con dignità, c'è anche il rispetto dell'altro c'è anche l'attenzione all'altro, c'è anche il sapere che si muore, e accettare che si muore, perché cos'è la vita? Mica la vita biologica, la vita è eterna, perché la morte per noi è un grosso dramma, perché per sé non così nasce e si muore, che dramma c'è, e invece c'è nel dramma. Perché? Perché per noi il principio del nostro agire è il mio io, dove io finisco è finito tutto allora cerca tutti questi di salvarmi stesso mangiando tutti gli altri. Così mi sento sempre più grande e poi sporto morto. In realtà il mio limite è l'oro di comunione con l'altro. Quindi non devo salvarmi dal mio limite. Pensate che è orribile se fossi illimitato. Il limite è loro o di aggressione all'altro perché voglio impormi e non accetto il limite... Oppure se c'è per il mio limite, il mio limite è il loro di comunione con gli altri, di solidarietà. È il mio limite assoluto, prima non c'ero, Dio mi ha fatto, e poi muoio, boh, ritorno a Dio. Cioè, il veleno della morte, il fungiglione della morte, dice una Corinzi 15, 56, è il peccato. Cioè, il peccato è l'egoismo. Aver centrato tutto su di sé, allora è chiaro che se finisco io finisce tutto. Ma il mio limite se io non sono centrato sul mio ma sono relazione esattamente il modo di relazione con l'altro è il mio limite assoluto all'inizio e alla fine è la mia relazione con l'assoluto da lui vengo e ritorno se no è impossibile vivere se no, eh, come dice Ebrei 2.14 siamo schiavi della paura della morte per tutta la vita e realizzando ciò che facciamo con la paura cioè il male e viviamo infelici tutta la vita nell'angoscia della morte se invece so che la mia morte è un ritorno a casa innanzitutto non sarò più egoista perché mi sento amato comincio a vivere nell'amore e poi godo di tutte le creazioni che è dono di Dio splendido perché? perché è bello e poi mi cacciano le cose buone duremente eterno e quando poi la vita finisce non è che finisce, si compie, si compie il mio cammino e raggiungo la meta scusate quando arrivo in cima alla montagna non è che è finita la vita in genere, se cioè no comincia da ma quando arrivo in cima eh, arrivo alla meta e mi vado il panorama ma se io so che arrivando alla cima mi tagliano la testa è chiaro che non vado volentieri e chi può vivere volentieri se pensa che poi è destinato a morire La vera origine di tutti i nostri mali è la paura della morte, il tabù della morte, il non aver capito cos'è. Ora, qualunque sia la mia morte, anche da malfattore, Dio è il primo, ed è quel che capisce il secondo un malfattore, che dice all'altro, ma tu non temi Dio, che sei condannato alla stessa pena. Cosa vuol dire? È la prima volta che Gesù è chiamato Dio da un uomo. Dio è uno condannato alla stessa pena come mai ha capito che è Dio se è il condannato alla stessa pena perché? perché io giustamente sono qui perché il male l'ho fatto e poi mi è tornato indietro volevo fare il romano invece è capitato a me ma questo ha fatto nulla di male perché è qui? ecco questo è l'enigma perché è qui? è qui per stare con me e' uno che ha un amore più forte della vita e della morte, e questo si chiama Dio. Il finale del Cantico dei Cantici che è più forte dello fiore, è l'amore, più forte della morte, è l'amore. E lì si conosce chi è Dio, un amore che vince la morte, e stabilisce comunione e solidarietà anche nel, ma, nella maledizione assoluta per amore, e da amore da malfattore, crocifisso, maledetto, abbandonato. No, non sei abbandonato, lì con te, non ti abbandona mai. E lì si capisce chi è Dio. E se non è così, è impossibile vivere. E il principio di tutto sarebbe male, che non può. Perché non può destinarci alla morte. Scusa, fareste dei figli per condannarli alla morte voi? e questa è la grossa menzogna sulla vita che noi pensiamo che la vita con la morte, finisce con la morte no? siete in grossi errori, dice Gesù l'uomo è coscienza di morte l'unico animale che è cosciente vuol dire che lui è oltre la morte se è cosciente di morte l'altra scende e allora deve trovare il senso della vita che non è la morte ma è la comunione con Dio e questa comunione vince già la morte Sappiamo che siamo passati dalla morte alla vita perché, perché viviamo l'amore e l'amore non conosce la morte e fa del limite la comunione, e poi dice a Gesù: Ricordati di me quando giungerai nel tuo regno, riconosce che Gesù è Re e riconosce che c'è un regno che va già oltre la morte, ma che è lì presente perché questo amore più forte della morte, che è già nel presente, ma che ha già vinto la morte e va oltre. Quindi c'è un futuro oltre la morte, ma che è già nel presente. Ricordati quando sarai. E Gesù gli dice, ah, ti dico oggi, il settimo oggi del Vangelo di Luca, l'oggi definitivo, sarai con me, perché io sono con te e la morte non è la parola definitiva ma è già rotta da questo mio essere con te e tu sarai con me e allora la morte diventa compagnia non più solitudine, separazione, divisione con me, con Dio perché io con te nel paradiso che è il giardino originario questa qui è tipica di Luca, questo secondo malfattore, perché vuol spiegare come mai Gesù è morto per me. Spiego. Cioè, io non c'ero quando è morto Gesù, quindi non l'ho ucciso, non l'ho. Però sono come questo malfattore che lui non l'ha ucciso, però si trova sulla croce e dice: Ma ah, perché è in croce? È andato a finire in croce per stare qui con me. Con me che sono malfattore, e lui ha fatto nulla di male, poteva anche sfuggire a queste cose. E perché è qui? È qui per se qui con me? Allora capisci che è morto per me. Quindi anche il cristiano della seconda, terza, quarta generazione capisce che è morto per me. Quindi l'identificazione con questo primo malfattore, che lo bestemmia, che poi diventa il secondo, che capisce ma come mai è qui, e la grande rivelazione è qui per essere con me in qualunque situazione mi trovo e qui sarebbe per sé già in vernici e in nuta adesso c'è la spiegazione il significato cosmico e direi anche oltre che cosmico teocosmico del fatto per lui è qui con me
0: ed era da circa l'ora sesta E fu tenebra su tutta la terra fino all'ora nona, essendo mancato il sole. Ora si squarciò il velo del santuario nel mezzo. E avendo gridato a gran voce, Gesù disse, Padre, nelle tue mani affido il mio spirito. Ora, detto questo, spirò. Ora, visto l'avvenimento, il centurione glorificava Dio, dicendo, davvero quest'uomo era giusto. E tutte le folle, presenti insieme a questa visione, contemplati gli avvenimenti, colpendosi il petto, ritornavano.
1: Eccociamo siamo l'ora sesta, che è l'ora di mezzogiorno, dal fulgore pieno del sole, il sole è diventato Secondo la tradizione era l'ora del peccato di Adamo, che si era nascosto da Dio, nascondersi da Dio che è luce e amore e cadere nella tenebra. Il peccato è staccare la creazione dal creatore e farlo ritornare al nulla. Le tenebre originali ricoprono la terra, il sole scompare finisce il tempo è la fine del mondo cioè sulla croce è già finito il mondo del male e del peccato quando si parla della fine del mondo per i Vangeli è già tutto avvenuto sulla croce il mondo è già finito e lì inizia il mondo nuovo si squarciò il velo del santuario il velo del santuario nascondeva il santo dei santi Dio, la presenza di Dio si squarcia e Dio appare sulla terra, è una scena di nascita. E c'è questo grido gran voce del figlio, che è il grido della nascita, e nasce come figlio perché la sua morte è la nascita definitiva. Padre nelle tue mani al figlio e spirito. Da te vengo e te torno. Espirò. E la vita è inspirare e espirare e noi scoppiamo perché vogliamo sempre inspirare, inspirare e quindi viviamo nella fame e poi scoppiamo perché vogliamo sommare la vita la vita ce l'hai invece se la ricevi e la dai, ed è il del della vita e la vita è l'amore, non il trattenere come il fiato non lo puoi trattenere il fiato e la vita lo trattengo perché sei già morto, se lo trattieni e il respiro vitale, che comincia la respirazione dello spirito, dell'amore e la stessa morte, ormai sdramatizzata, è il ritorno alla madre, è la nascita. E tra l'altro in questa scena c'è la nascita di Dio sulla terra. Per la prima volta vediamo Dio faccia a faccia. Si rompe il velo, si rivela Dio, senza veli, nella nudità della croce vedi Dio. Quell'uomo lì è Dio. Perché uno non è ciò che ama, ciò che dà. E Dio è tutto perché dà tutto. E quel corpo ha dato tutto. E il mio corpo dato per voi. E il corpo di Gesù è la rivelazione unica e totale di Dio. Ed è bello che sia umano, di carne. Di Dio non è che abbiamo ipotesi di Dio. Sì, ci sono dei libri sull'ipotesi di Dio. È la carne di Gesù, la realtà di Dio, che rivela Dio. Non le nostre ipotesi, tantomeno quelle apologetiche. Ed è la carne del Crocifisso che rivela Dio, in Lui abita corporalmente la pienezza della divinità, tutti i tesori della sapienza e della scienza, ciò che occhio umano mai non vide, Dio che si dona totalmente a noi. Ed è una scena di nascite anche enmuziale, sono so fuori ad esaminare tutti i testi ai quali avuto, no. E comunque è bella questa stramatizzazione della morte, iniziava con la parola padre, perdona, ora padre ritorno. e allora puoi vivere finalmente e respirare perché sai che la vita viene dal padre torni al padre in mezzo c'è la solidarietà con i fratelli con i piccoli servizi negativi che ci fanno ma state tranquilli a noi non capitano, perché noi siamo i malfattori a noi capita solo di avere lui che sta lì con noi e che ci dà il suo regno e il suo perdono e le sue vesti cioè non bisogna essere mal su Cristo solo che avere il minimo di buon senso di capire che siamo malfattori io cerco che i costi saranno a me stesso ma c'è il male e mi accorgo dopo di averlo fatto almeno vedendo gli altri se non neanche mi accorgerei eppure mi insegno un altro stile di vita che è molto diversa, molto bella e qui si vede chi è Dio e allora vedi cos'è anche la vita nuova che si apre qui, che vedremo poi nei brani successivi, quando Gesù spiegherà agli apostoli che erano sommamente delusi che lui ci avesse salvato così. E quello che per noi è il problema, che lui ci abbia salvato così, per lui è la soluzione, ci ha salvato così. Grazie a Dio. Perché se ci avesse salvato con i nostri criteri avrebbe aumentato il male. Ed è qui, visto l'avvenimento, il centurione, che è quello che l'ha ammazzato, glorificava il Dio dicendo, ed era pagano. Davvero quest'uomo era giusto. E mentre gli altri Vangeli dice era figlio di Dio, ora che era figlio di Dio lo dice già il malfattore. Poi il Vangelo di Luca non vuol dire che Gesù è Dio perché lo si sa già dall'inizio. Vuol dire semplicemente che con noi possiamo vivere le mie di Dio, che non si sa all'inizio. E vuol dire che questo era giusto. Perché? Perché i cristiani già hanno un problema, i cristiani di Luca, che non facevano nulla di male ed erano perseguitati. E come mai ci trovo se siamo giusti? Dovrei parlare per noi giustici. Tranquilli, siete come il vostro Signore. Compite quello che ancora manca alla passione di Cristo è la salvezza del mondo. Colossesi 1,24 Se cioè siete miei testimoni che vivono l'amore fin dentro la morte, con un amore più forte della morte, allora siete persone vita, che hanno già la vita eterna ora. E sarà ciò che svilupperà poi negli anni. Quindi è di rispondere ai cristiani che dicono, che sapevo che ci ha dato che il mondo è come prima. Invece spiega che invece è cambiato il mondo senza capito. E sì, ma poi ci perseguitano un po'. Sì, qualche cristiano è stato anche perseguitato, ma guardate che... Non è questo il male, anzi, rallegratevi, vi capita come la Signore quindi era per sostenere anche i cristiani nella lotta contro il male dicendo non piegate le ginocchio davanti al male state tranquilli, lo dicete così permetto così anche lui e ci sarà l'esempio di Stefano che muore venendo la gloria perché Gesù è morto con i malfattori che siamo noi ma noi malfattori moriamo con lui con la gloria, con la visione, con la gioia non con i malfattori E poi termina con le folle che vedono tutte insieme questa teoria, è l'unica volta che esce questa parola, che vuol dire spettacolo, ma anche visione di Dio. Qui vediamo Dio faccia a faccia. È l'unica teoria cristiana che che non è mai capita abbastanza e va contemplata. E le folle presenti insieme, e noi siamo tra queste folle, contemplati gli avvenimenti, si colpiscono il petto, non ho sbagliato, e ritornano. Mentre prima la vita era una fuga da Dio verso la morte, ora tutta la vita comincia a essere un ritorno. Ho capito che la vita ha un altro senso, che posso vivere diversamente, posso vivere la vita nuova, perché non ho nuova immagine di Dio, non ho immagine di uomo, non ho immagine di vita e di morte, so che ciò che vale è esattamente l'amore e la misericordia, so che vale la solidarietà, la fraternità, so che questa è la vita eterna, so che questo è Dio e allora entro nella vita di Dio.
0: Tra l'altro ritornavano appunto e, e poi la parola ritorno è la parola ebraica nello Shuv eh, per dire quello che noi significhiamo con conversione, quindi eh, questa parola arrivi alla fine della della teoria, della passione dice proprio il senso anche di tutto il racconto che farci tornare al, al rapporto originario e profondo col Signore I, i maestri rabbini dicono che Dio prima di creare il mondo ha creato lo sciuno ha creato il ritorno perché è talmente importante accorgersi di questo e tornare che quello andava creato come prima cosa Allora, eh, facendo tesoro comunque dell'indicazione che Silvano ci dava all'inizio, cioè di riprendere anche con lentezza e senza eh, correre, eh, eh, versetto per versetto questo passaggio del Vangelo di Luca, eh, ci sono comunque anche... eh, dei possibili approfondimenti, parte dei quali già incontrati nelle settimane passate. Quindi il Salmo 22 Dio, Dio mio, Dio mio, per chi mi hai abbandonato, poi il cantico, il quarto canto del Servo del Signore, Isaia 52, 13 fino a 53, 12. Poi c'è il Libro dell'Esodo, capitolo 33, dal versetto 18 al 23. Il profeta Amos, capitolo 8, versetti 9 e seguenti. Ci sono poi alcune eh, citazioni dalla lettere di Paolo Lettera ai Galati, capitolo 3, versetto 13 Prima lettera ai Corinti, versetto, capitolo 2, versetto 2 Seconda lettera ai Corinti capitolo 5, versetto 21 poi c'è la lettera ai Romani capitolo 5, dal versetto 6 al versetto 11 Galati, lettera ai Galati, capitolo 2, versetto 20 Ebrei, lettera agli ebrei, capitolo 2, versetto 14 e seguenti. Poi c'è ancora l'Apocalisse, la grande visione dell'agnello, Apocalisse 5, 1, 14. E infine alcuni rimandi interni al Vangelo di Luca, Luca 6, 20, 26 e poi ancora 27 fino al versetto 38.
1: di varie stipulazioni, di varie il purgatorio sono buonissimo cioè, quindi tutta sta roba è meno buonanotte sì, che non c'è, sarebbe una pura restrazione il purgatorio è già purgato tutto lui poi dopo ci sono altre cose ma direi sono banali rispetto a questo cioè è chiaro che necessitiamo di una purificazione forse non basta neanche la vita, ma è un altro discorso, però è questa parola che ci purifica, di mano in mano che la leggiamo. Poi lasciamo a Dio quello che tocca fare a lui, e stiamo sul testo che è più suggestivo, no? si rischia di deviare in questioni disputate, perché ci saranno le fiamme non ci saranno, perché come fanno le anime a sentire le fiamme, se non hanno il corpo, cioè, allora va bene, stai a perdere tempo. Qui è più serio il testo. Sappiamo che la purificazione è una cosa seria, ed è questo ritorno. No, non è proprio. Sì, sì, ma non mi faccio perdere. Esatto, Non è proprio per lui, non lui. Esatto, è chiaro. Questo sì, sì. è l'essenza del Vangelo. Sì. No. Oh, sì. e, e nessun documento di magistero può rincontrare la l'avevate detto la o se lo dicesse sbaglio nel è magistero perché molti cristiani scambiano per magistero per pochi idee questo è tragico però direi stiamo sul testo sempre pertinenti, sennò è, è proprio un, sarebbe come davanti a una cosa bella e così sublime eh, parlare delle nostre carabatole. Eh. Prego. Ho sentito in qualche occasione completare quello che manca alle sofferenze intuste. Mi risulta un po' di capire cosa manca, no? anche la
0: luce di mm. un sacrificio solo offerto, la morte
1: per tutti, cosa manca e soffre. Questo mi risulta molto difficile. Sì. Manca nulla e manca tutto, nel senso che noi siamo chiamati a seguire Lui nella lotta contro il male e nella, dalla croce alla risurrezione. Quel che manca è il mio sì. E quello, forse lo Così come dice a quello che si prende cura della persona mai capitata che il Samaritano porta a tutti accoglie che è immagine di Cristo questo Samaritano, e l'altro che accoglie tutta l'immagine del Cristiano che ha già sperimentato la misericordia, e dice che il Samaritano se ne va dandogli due danari, che serve per due giorni, e la storia è lunga due giorni nel Vangelo di Luca. La prima è creazione del mondo che sarà lontana da Dio fino a Gesù che ritorna al Padre. E la seconda è quando tutti sarà, saremo tornati dopo di lui, su due giorni. Però dice, quel che metterai di più te lo restituirò. C'è un di più che ce lo dobbiamo mettere noi, che è il nostro sì. E essere discepoli come lui. Questo non ce lo può mettere lui. La nostra risposta d'amore all'amore questa è questa e nostra sì e per questo è stato scritto il Vangelo appunto perché vedendo, contemplando questo amore siamo presi e rispondiamo poi lui mi ha amato e ha dato se stesso per me allora vivo io, non più io, ma la vita che vivo lo vivo nell'amore di lui che mi ha amato e ha dato se stesso per me 42,20. dueventi che è il senso della vita cristiana nascerà il battesimo dopo la croce appunto. che ci fa persone nuove che sanno testimoniare Siccome siamo andati un po' in là perché il testo era lungo, nonostante che il Padre Guido abbia fermato sempre la bocca per dire così lo finiamo figliamo, ci servono tante cose da dire, ma magari sono state davvero ogni giorno su un versetto. E ogni sera tornateci, anche per, per addormentarvi ultimamente la sera, per dire, ah, leggete questo testo si veramente e tranquilli, perché comunque siamo nella pace di Dio, nella solidarietà di Dio con noi, in nelle situazioni. È un bel testo da compietare. E tra l'altro è la teoria, cioè la rivelazione totale di Dio, perché tutto il Vangelo è nato per spiegare questo. E questo è il compimento di tutta la scrittura. E dal punto di vista narrativo, nella passione, voi trovate... E la Genesi, la creazione del mondo nuovo, l'esodo, la Pasqua, la rivelazione, il giusto sofferente, il servo di Yahweh, la fine del mondo, tutta l'apocalittica, il nuovo regno di Dio, i cieli nuovi e la terra nuova, il cantico dei cantici, il lavoro che vince la morte, cioè trovate tutta la struttura. Tutti i fili della scrittura si realizzano in questo dono del corpo dato da E questo corpo che è stato il protagonista di tutto il Vangelo, pur dopo aver letto il Vangelo, lo vediamo. Realizza pienamente quel che ha letto. E realizza l'essenza di Dio che è darsi nelle mani degli uomini. Questa è l'essenza di Dio. E' amore che si va. se comprendeste il dono di Dio, se comprendessi il dono di Dio, il dono di Dio che è Dio stesso che si dona a voi. Per questo leggere questo testo vale più di qualunque contemplazione o speculazione o provito eh, religioso, di, di più, i sentimenti. Questo è quel che sente Dio. E quel che sente lo fa, è quel che fa per me, è così e per tutti.
0: Padre nostro che sei nei cieli sia santificato il tuo nome venga il tuo regno sia fatta la tua volontà
1: come in cielo, così in terra. Daci oggi il nostro pane quotidiano. Rimetti a noi i nostri denti, come noi li rimettiamo per i nostri genitori, E non ci giurra in
0: tentazione, ma libera di nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Grazie, buonanotte e a lunedì prossimo.